1: Buonasera a tutti e benvenuti ad nuova puntata del podcast di Medio Oriente e Intorni. Questa volta, per la prima volta in realtà, eh, il nostro podcast sarà una sorta di viaggio, nel senso che vi parlerò un po' della mia esperienza personale eh, ad Amsterdam, dove sono stato da sabato fino a ieri in realtà, quindi fino alle 14 lo faccio prima perché poi non sarò disponibile a questo weekend e quindi preferisco naturalmente comunque darvi il servizio eh, innanzitutto specifico una cosa il mio viaggio fra virgolette è stato un po' condizionato nel senso che ho avuto il piacere di essere ospite di un... non so se posso dire il nome quindi dirò uno dei fondatori della pagina Calcio Turco che quindi diciamo che avendo insieme la passione per la Turchia ed essendo comunque l'Olanda un paese in cui la popolazione turca non solo è vasta ma in più è anche tra virgolette importante è stato un po' condizionato da quello ma naturalmente non mi sono voluto perdere niente e quindi ho visto un po' in generale partiamo intanto dal fare delle considerazioni di fatto che non... di cose di cui non mi aspettavo io sono stato circa mh, ad... Sul, non so come dire la casa dove eh, sono stato ospitato era più o meno nei l'editore di Kierkrecht che non so se l'ho pronunciato bene ma comunque una delle vie principali di Amsterdam ma che va appunto per è lunga quindi noi eravamo fra virgolette nella zona in cui iniziava il centro ma bastava andare poco più là e comunque non ne dico periferia perché poi se no uno si immagina chissà che però sicuramente la città cambiava Uh, la nostra fortuna in realtà era anche di stare molto vicino a una moschea perché è, è molto particolare, cioè di per sé questo fatto. Mentre noi in Italia, quantomeno io che sono a Milano, ma che comunque conosco tanti musulmani, eh, vedo sempre alla fine le moschee che sono praticamente dei luoghi un po' arrangiati, no? Nel garage oppure comunque in una cosa mezza imboscata perché. Mh, non si può fare, ci sono dei problemi, ci sono delle rogni, ci sono delle cose di questo tipo. Mentre in Olanda naturalmente c'è un'apertura mentale diversa e questo vale anche per altre cose di cui andremo naturalmente a parlare e e quindi invece ti capita proprio di passeggiare per i canali e a un certo punto di imbatterti in questa moschea enorme, ma veramente grande, cioè non una moschea microscopica, per essere in pieno centro città eh, colpisce anche. E... Trovare la gente che lì tranquillamente passeggia, hanno aperto un albergo eh, davanti alla moschea, c'è un un luogo residenziale. Ho visto che non erano naturalmente tutti, tra l'altro, diciamo, non era era in un ghetto, tra virgolette, quindi erano tutti turchi. C'era un'ampia popolazione turca, però ho visto naturalmente molti musulmani, ma anche tanti olandesi, tanti italiani, cose simili. Quindi. Non eh, sai, vai in Viale Padova, in fondo, eccetera. Uh, va. Tutto, con tutto l'amore di Viale Padova, io che eh, è la moschea che preferisco probabilmente a Milano esteticamente, perché bah, poi uh, ricordi. Però diciamo che è una situazione diversa. Uh, L'Islam comunque poi è vissuto molto più apertamente, molto più tranquillamente. Tu ti capita veramente di camminare in mezzo alla strada e di vedere ragazze col velo in motorino, vecchie signore che fumano col velo che magari fumano una sigaretta, ma cose assolutamente normali, cioè che ti sembra veramente di essere a Istanbul a certi punti di vista, perché lì naturalmente è il normale, ma se vieni dall'Italia diciamo che non è che ti sorprende, perché tu spereresti che sarebbe la normalità, ma sappiamo benissimo che eh, anche gli abitanti diciamo, funzionano in maniera diversa. Onestamente a Amsterdam poi ho percepito anche che non, ah, sbagliato così. Uno pensa che chissà cosa trova, però diciamo che anche la popolazione musulmana, cioè non è come mh, cioè, la gente è già di seconda generazione o anche di altre, quindi è comunque gente tranquilla che parla tranquillamente entrambe le lingue. Io non so l'olandese, quindi non ho potuto verificare, ma questo mio amico mi diceva appunto che loro, non tutti, però alcuni addirittura preferiscono parlare l'olandese eh, rispetto all'inglese, che è l'altra lingua molto diffusa in Olanda proprio perché si sono molto adattati e stanno bene fra parentesi io non ho avuto occasione di verificare mi sarebbe piaciuto approfondire anche questo aspetto perché lo trovo veramente interessante ma l'Olanda è anche molto particolare da questo punto di vista perché ha un partito islamico al suo interno eh, tendenzialmente composto da turchi ma non solo e ad esempio ha il sindaco di Rotterdam che è nato in Marocco per dire quindi questo è già particolare di per sé tra l'altro questo mio amico mi diceva appunto che circa il 10%, un po' più del 10% della popolazione di Amsterdam è appunto composta da turchi e il 10% da italiani, quindi diciamo che mi sono veramente ritrovato a casa fatto sta che, mh, boh, cioè appunto la situazione più o meno è questa da quel punto di vista lì sono diffuse tra i in ogni territorio, che bab proprio di ogni tipologia, di ogni cosa vogliate e poi ho notato che un'altra delle comunità veramente diffuse. questo sapevo anche per risvolti calcistici diciamo così, è quella del Suriname a cui tra l'altro sono dedicate come per la comunità turca c'è cioè ad esempio uh, Pieri Race Plain uh, c'è cioè anche Suriname Plain che invece appunto al Suriname e tra l'altro lì c'è anche un monumento di cui sicuramente metterò la foto da qualche parte che era, è proprio un omaggio quasi alla comunità del Suriname che onestamente mi è sembrata, io poi mi sono perso praticamente perché in Olanda, questa è un'informazione turistica, le vie hanno la brutta abitudine di avere un nome praticamente all'inizio della via e poi cambiare nome al centro. Quindi io ho fatto tipo 5-6 volte lo stesso tratto perché cambiava nel mezzo. Io non mi accorgevo e non volevo utilizzare internet perché devo stare tutto un giorno fuori e quindi mh, problemi. Fatto sta che mi sono sembrate proprio, penso che sia l'equivalente quasi della comunità afro caraibica uh, come vive come sta in inghilterra più o meno da questo punto di vista un'altra delle cose che si nota uh, in realtà questa fin dal primo istante in cui si arriva nella stazione centrale e poi l'attitudine che ha amsterdam rispetto magari ad altre città eh, rispetto anche ad altre mentalità per intenderci io mi sono accorto che arrivando da amsterdam sì per carità, tu puoi anche venire a fare il turista, però se tu vai a fare il turista vai per due cose di fatto, non perché la città in sé non sia bella, la città è veramente molto carina e deliziosa come città, però se tu vieni dall'Italia a cui sei abituato a vedere il monumento X, il monumento Y, il monumento Z, cose così, ci sono, però secondo me, io ho proprio anche provato a girare, questa è una delle cose che mi piace di più in assoluto di fare durante i viaggi, io non vado tanto per vedere i monumenti singoli, se ci sono dei monumenti belli da vedere per carità li vedo volentieri, mi piacciono eccetera, però eh, per me l'esperienza più interessante è provare a capire come vive la gente in un determinato posto come funziona, fra virgolette come, eh, qual è la sua routine come questo, cioè la vita quotidiana e onestamente girando per Amsterdam ho dovuto fare, eh, c'è stata una giornata in cui in particolare ho dovuto stare circa 10 ore in giro tutto il tempo quindi me ne sono reso conto bene sono amsterdam così come altre città è eh, perché ho visto anche utrecht onestamente sono tutte improntate al lavoro cioè per farvi un esempio noi siamo abituati ad esempio io vivo a milano poi io vivo in una zona in particolare dove ci sono molti locali però diciamo in generale noi siamo abituati in italia che tu esci comunque un po di movimento c'è cioè, cioè c'è quello che sta al bar, c'è quell'altro che apre, c'è quell'altro che magari urla addirittura perché, non so, vuole farti l'offerta. Comunque c'è un po' di movimento, no? La città è fida. Mentre ad Amsterdam, vuoi per il fatto che comunque ci sono molti meno mezzi, in quanto se tu non sai andare in bicicletta come me, eh, allora ti credi, devi andare a piedi. Però, onestamente, è molto conveniente andare in bicicletta perché sono strutturati anche da quel punto di vista lì, è tutto perfetto, è tutto giusto, è tutto regolare ma questo stavo dicendo tu capisci che loro vivono anche di fatto per il lavoro non nel senso brutto eh? cioè che la gente viene lì per quel motivo lì anche per la vera lingua più diffusa in Olanda ossia non l'inglese ma l'olandese naturalmente l'olandese è la lingua ufficiale riconosciuta dallo Stato eccetera questo ci mancherebbe altro però io ho fatto due chiacchiere anche con un ragazzo che vive lì da due anni italiano e lui mi diceva che lui ad esempio l'olandese non lo sa cioè lui mi ha detto guarda eh, certo se tu vuoi entrare in confidenza tra virgolette con i locali è necessario però la verità è che l'inglese alla fine è la lingua franca è come se fosse eh, l'italiano in italia e poi i dialetti certo se tu sai il dialetto degli abitanti riesci a entrare più in confidenza però diciamo che fino a certe cose non ti è fondamentale naturalmente se uno ha intenzione di stare tempo allora è il caso che impari anche quello però questa è già una cosa che ti colpisce e che ti spiega anche perché sia così attrattiva per popoli che in realtà sono anche molto diversi fra di loro cioè io che tratto migliorenti entri intorni eccetera so benissimo che onestamente salvo per alcune singole cose tra turco e marocchino c'è una differenza incredibile così come c'è fra un italiano e un marocchino già quello è un po' tutita, e già fra un italiano e un turco anche lì è un po' tutita però fatto sta sono popolazioni molto diverse poi parliamo del Suriname che è un caos anche sull'interno voi dovete sapere che il Suriname è, delle iso- eh, è uno dei luoghi se non mi sbaglio dove come i Caraibi in generale più si sono fuse dove culture. quindi banalmente se tu vai ad Amsterdam e dici un ristorante surinamese tendenzialmente è un ristorante indiano per dire però non è indiano perché ci sono anche elementi della cultura caraibica americana, eccetera quindi Diciamo che se non ci fosse una lingua comune, Suriname naturalmente è l'olandese perché eh, tutt'oggi è un possedimento, se non mi sbaglio, uh, in America Latina del, dell'Olanda, quindi si parla olandese, però è naturale che avendo così tante differenze al proprio interno, così tanto caos, così tante eh, popolazioni diverse, l'inglese di fatto sia fondamentale. Uh, oltre a questo, vi consiglio assolutamente di andare... Perché è un, un paese che riserva veramente tante sorprese. È un paese che si può girare tranquillamente, anzi, consigliato d'estate. Se andate, però, mettetevi qualcosa di impermeabile perché è un tempo molto variabile. Eh, perché appunto sei vicino, a livello, sei vicino al mare. In più, il fatto di essere al basso sei più o meno a livello del mare, appunto, anche proprio tecnicamente. E quindi questo ti permette di vedere scenari molto belli in una realtà che in realtà per chi segue Medio Oriente Intorni è perfetta e vi consiglio assolutamente perché ci sono veramente tante cose di cui voi non vi aspettate, voi non pensate che potreste trovare in Olanda proprio da metodi di Medio Oriente Intorni. E un po' ve le ho già dette, un po' ve le dirò la prossima settimana, e spero che vi sia piaciuta come prefazione diciamo così e spero di parlare ancora più approfonditamente di diversi aspetti settimana prossima.